0: Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast Soccer bleu, blanc, noir, le podcast Soccer BBN. Bienvenue à tous en cette édition du 24 septembre 2021, à la veille donc d'un déplacement important du CF Montréal qui prend la direction de l'Ohio pour y jouer un cinquième match en 14 jours. Le CF Montréal qui présentement, au moment où on se parle, est cinquième dans cette chaude lutte aux séries éliminatoires. Pour le CF de Montréal, c'est une défaite dans les sept derniers matchs. Toute compétition confondue. Donc, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour cette rencontre-là. C'est seulement euh, six buts encaissés au cours de cette séquence, de sept matchs. Euh, C'est prenable, c'est prenable, c'est prenable. Columbus, euh, qui a... euh, Fiche de 2-7 et 1 dixième dans l'Est, exclut présentement des séries. Euh, on le voit présentement, 31 points, c'est 6 derrière le CF Montréal. Donc, il y a un match, il y a un match à jouer. Je vous souhaite la bienvenue que vous soyez sur YouTube, que vous soyez sur Facebook ou encore via notre plateforme Twitter ou encore en version audio et que vous écoutez ce balado avant le match. Mais je vous souhaite la bienvenue. Mason Toy blessé à l'épaule, Robert Torkelsen à l'adducteur et Kiki Struna, toujours blessé au mollet, seront donc les absents. Pour le CF Montréal, ici, on regarde du côté euh, du, de, du crew de Columbus, pardon. Molino, Morris, Room, qui sont euh, au carreau, c'est les principales absences Donc, euh, chez le crew de Columbus. Diaz, Santos et Zellerayan sont des cas encore euh, incertains. Au moment où on se parle, on sait que Diaz est à la recherche de son cinquantième départ en MLS, quand même un un beau plateau, et euh, advenant une présence sur le terrain euh, demain, Éric Hurtado fera sa cent cinquantième apparition, quand même pas rien, dans euh, la MLS. Au niveau de l'arbitrage, pour demain, Nima Chagafi sera l'arbitre en chef. Sur les lignes de touche, on retrouvera Corey Parker et Adam Gardner. Uh, Baldomero Toledo sera le quatrième arbitre. George Gonzalez à Lavar sera assisté de José da Silva. À domicile, le crew de Columbus est 6-3-3. Trois et, trois. et pour le crew de Columbus... Euh, ça va quand même relativement bien au Lower Stadium du côté de euh, l'Ohio. Ils sont capables, sont capables de euh, gagner à la maison, mais là, il y a des absents quand même de, de, de marques, dont euh, le gardien de but, Evan Bush, qui euh, a joué donc 10 saisons à Montréal. Hein, c'est quand même 224 matchs. C'est 20 139 minutes de jeu pour euh, le Cerber. Trois championnats canadiens également à sa fiche avec le CF Montréal. Jadis, l'impact à l'époque où Bush était devant la cage. Donc, en 2012, 2013, 2013, 2014, 2018, 2019, Evan Bush aura conduit donc la formation, le 11 Montréalais à trois championnats canadiens. C'est quand même pas rien. Donc, il y a un match, il est prenable. Zeller Ryan est, euh, sans aucun doute, euh, l'atout principal chez le Crew de Columbus, qui a une saison quand même relativement euh, difficile. Zeller Ryan, au niveau des buts, est le meneur du Crew de Columbus avec 7. Au niveau des euh, passes, il est le leader de cette formation-là avec 4. Au niveau des tirs en direction du filet, Zélé Ryan est encore le meilleur de sa formation avec 63. Et au niveau des euh, tirs cadrés, avec 21, c'est toujours le même Zélé Ryan qui est en avance. La bonne nouvelle, bonne nouvelle pour le CF Montréal, c'est que le Crew de Columbus aura euh, déjà gagné un match en septembre et à domicile. Donc, ils ont gagné un match à domicile. Et pourquoi je vous dis à ce moment-ci que c'est une bonne nouvelle? Parce que le crew de Columbus a véritablement de la difficulté en ce moment à coller deux victoires consécutives dans euh, le Lauer Stadium de Columbus. Au mois de juin, ils ont obtenu une seule victoire à domicile dans le mois de juin. Dans le mois de juillet, le crew de Columbus a obtenu une seule victoire. Dans le mois d'août, le crew de Columbus a amassé à la maison en Ohio une seule victoire. Au mois de septembre, au moment où on se parle, le crew de Columbus a à sa fiche une victoire. Dans sa propre maison. Donc, c'est ce qui me porte à croire que ça va être un match très, très, très intéressant et surtout un match important dans cette course aux séries d'après-saison. Tantôt, en ouverture, je vous présentais un peu le le tableau, le portrait de cette course aux aux séries. Nashville qui, euh, je suis obligé de vous dire, sont en train de se sauver vers la tête donc, euh, devrait euh, normalement euh, demeurer, je pense, en deuxième place. New York City, c'est là que ça commence à se bousculer en troisième place. Orlando, quatrième. Euh, Montréal, cinquième. Atlanta, sixième rang. Entre la 3 et la 6, il y a un seul match d'écart. Donc, il y a un. Trois points, finalement, qui séparent la sixième place de la troisième position. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a seulement un match d'écart entre ces quatre formations-là. Philadelphie au septième rang. Dernière place admissible pour les séries d'après-saison. Cumule une fiche donc de 35 points. DC United à 34 Miami euh, qui euh, s'éloigne un peu donc euh, du portrait des séries eux qui avaient fait une belle remontée dans les dernières semaines mais là ont eu une défaite donc un peu crève-cœur dans euh, cette course-là. Et euh, Columbus est le dixième, pourrait se relancer. C'est quand même serré, hein, parce que Columbus, au moment où on se parle, sont quand même juste à quatre points d'une place en, en série, mais sont quand même à six points du CF Montréal. Donc, ça commence à être loin pour euh, penser rattraper là, euh, position 5, 6 et 7. Et je vous disais, cette semaine, le CF Montréal va pouvoir se battre pour l'avantage du terrain On est à un point de se battre avec l'avantage du terrain pour le premier tour, donc position numéro 4. On est à deux points de se battre pour la position numéro 3 qui nous donnerait l'avantage du terrain euh, deux fois dans cette rencontre-là. On sait que l'équipe numéro 1 fort euh, possiblement, les Revs de la Nouvelle-Angleterre, eux qui sont euh, dominants, vont demeurer au premier rang et ainsi obtenir un bail pour cette première euh, premier match-là. On va aller à la question Twitter, si vous le voulez bien. Et là, je vais prendre vos commentaires. Si vous voulez intervenir euh, sous euh, la vidéo que vous voyez présentement sur euh, YouTube, sur Facebook, sur Twitter, je vous invite à le faire. On va se demander, euh, est-ce qu'avec les performances qu'on a vues de Milievich et de Balou, face au club de la CPL. On va s'entendre. Est-ce que, dans ces circonstances-là, avec les performances qu'on a vues, est-ce qu'on est prêt à laisser deux joueurs réguliers? J'ai nommé Johnson et euh, j'ai nommé également euh, Emmanuel Maciel. Pourquoi un, un attaquant, un milieu poste pour poste? J'aurais pu en nommer plein. Et si on veut entrer Balou et euh, Milievich dans l'alignement, on sait qu'il euh, y a des joueurs qui pourraient copier. Je pense à un Ismaël Kone, à un Rida Zouir. Alors, ce n'est pas la question de savoir si on est capable de les rentrer dans l'alignement. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'on est prêt à tasser un joueur qui est régulier dans le 20 pour faire de la place à euh, Baloutabla et euh, également faire de la place à Matko Miljevic On va regarder tantôt ma réponse à moi, mais juste avant, on regarde la question « Sondage Twitter ». Question euh, Twitter, BBN, Media Aujourd'hui, elle va comme suit. Êtes-vous prêt à laisser dans les estrades de Mike Johnson et euh, Maciel pour entrer Balou et Milievich, euh, donc euh, Matko C'est euh, la question que je vous posais aujourd'hui. Oui, à 79 non à 21. Sincèrement, vous me surprenez. Sincèrement, vous me surprenez. Oui, on a eu une belle victoire du CF Montréal. Euh, Il y en a qui diront que c'est à l'arraché. Il y en a qui diront que c'est avec le Club B. Euh, Maintes et maintes solutions sont sont bonnes. Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on a gagné un match de championnat canadien et on poursuit présentement la route. Donc ça, c'est important. On poursuit la route. Donc, on a fait ce qu'il fallait pour gagner cette rencontre-là. Alors, ça, c'est vraiment important. À 79-21, vous êtes prêts à à aller laisser entrer sur le terrain pour laisser de côté Johnson et Maciel. Benjamin, on commence avec ça. « Selon toi ?» Qui va jouer un gros match demain et qui va connaître un match affreux? Qui est le gardien? 1, 2, 3, en ordre pour toi et ta prédiction pour demain. Euh, selon toi, qui va jouer un gros match demain? Qui va connaître un match affreux? On va voir dans quelques instants mon 11 projeté. Je crois que euh, Milievich, pas Milievich, pardon, euh, Georgi Mihailovic va connaître un gros match demain. Selon moi, c'est un des joueurs qui euh, va démontrer le plus. Pourquoi? Je pense que euh, Benjamin, c'est un joueur de caractère. Euh, Mihailovic, on le sait, on le sent. Il a été laissé de côté pour les bonnes raisons euh, lors du du dernier match et euh, pour le championnat canadien. On, va, on a voulu le poser. C'est un joueur qu'on va avoir besoin. Par contre, Miljevic a retenu l'attention. Matko a retenu beaucoup d'attention. On sait que Georgie est sous les follow spots présentement. Donc, il devrait retrouver l'alignement de départ demain. Alors, il va vouloir montrer qu'il est bien assis dans la position de leader et de premier joueur de cette formation-là. Donc, moi, c'est ce que je pense. Qui va connaître un match affreux? Euh, j'espère, Benjamin, j'espère que personne ne va connaître de match affreux parce que ce serait pas le temps dans la course aux séries. Mais euh, par contre, je pense que ça va être un petit peu... Euh, si on se fait prendre, ça sera euh, défensivement demain. Je pense que euh, c'est là que ça va se passer. Euh, c'est sûr qu'on va reposer un petit peu moins la défensive parce que dans cette stretch... De euh, Là, demain, on joue un cinquième match en 14 jours. C'est une stretch qui est quand même super importante. Mais c'est euh, également une stretch où on repose très peu les défenseurs parce que physiquement, c'est moins demandant. C'est moins demandant pour euh, les défenseurs de, de, d'aligner les matchs. Mais à un moment donné, je pense que ça va se ressentir. Et le crew de Columbus, malgré les, les insuccès présentement, malgré la dixième place ils ont quand même, euh, au sein de leur effectif, une certaine profondeur qui va forcer à mettre beaucoup de pression sur la défensive. Je pense euh, à, à des Bradley White Phillips, je pense à des euh, Eric Hurtado. Bref, il y a des joueurs qui sont capables de prendre la relève des absents. On ne sait pas encore, là, parce que c'est dû, euh, c'est, c'est du au jour de le jour pour euh, Diaz, Santos et euh, Zella Ryan. Donc, on ne sait pas s'ils vont être demain avec euh, la formation, mais c'est sûr que ça pourrait faire difficile. Ma prédiction pour demain, je souhaite une victoire du CF Montréal. Je pense qu'on va sortir un gros match. On a reposé les joueurs, ils vont vouloir démontrer qu'ils sont là, qu'ils sont forts, sont en forme. Euh, moi, sincèrement, si je regarde ce que je vous ai présenté cette semaine, je vous avais annoncé une défaite. Je vous avais annoncé une défaite du CF Montréal parce que je pense que euh, dans le dernier droit de cette... Euh, Saison, il y aura des matchs qu'on devra échapper parce qu'on ne pourra pas tous les gagner. Et euh, si je je, je vais vous mettre, euh, je vais vous dire rapidement comme ça il il reste 12 matchs à la saison du CF Montréal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 matchs, pardon, à la saison du CF Montréal. Moi, j'entrevoyais une défaite face à Columbus parce que elle est à l'étranger parce qu'elle est à euh, Columbus et euh, Columbus, c'est quand même un château fort euh, face au, au, au CF Montréal qui euh, marque très peu du côté de euh, Columbus. Et depuis euh, l'entrée en MLS, on est euh, 8 victoires, 10 défaites, 4 nuls à Columbus, euh, contre le crew, pardon et à Columbus. La du CF Montréal est de deux victoires, huit défaites, deux matchs nuls. C'est quand même à considérer. Donc, j'ai, ce soir, je vais y aller avec optimisme. Là. Je pense qu'on est capable d'aller chercher cette victoire-là, vu les absences annoncées et euh, les cas incertains. Si Diaz Santos et Zella Ryan devaient être tous absents, je pense qu'on a une chance de remporter ce match-là et de le remporter 3-1. à 1, Donc, ça serait ma prédiction. Euh, Piette qui nous dit un but par saison pour l'instant, quoi faire pour qu'il arrive à moins, au moins à faire deux, trois buts par saison. ben jamais moi euh, Samuel Piette, je ne le mets pas dans une position où il doit marquer des buts. Pour moi, il doit être ce 6 qui défend et qui assure une transition pour aller chercher de la verticalité dans le jeu parce que présentement, ce que le CF Montréal fait très, très bien, Euh, C'est de déplacer les blocs adverses de gauche à droite. Mais de haut en bas du terrain, c'est un petit peu plus difficile. Et je crois que euh, Samuel Piette est une partie de la solution, Benjamin, pour arriver euh, à faire ça et aller chercher ça par les passes en profondeur, les passes dans la course et... euh, Ça, c'est très, très bien. Je pense qu'on va y arriver. Ça serait le fun. Je serais vraiment content. Je serais très heureux pour Sam s'il pouvait mettre deux, trois buts par saison. Mais pour moi, Benjamin, j'aimerais mieux qu'il récolte et qu'il collectionne les passes décisives que les buts euh, à ce moment-ci. CF Montréal, gagnant du championnat canadien, selon toi, définitivement? Définitivement, Benjamin, je pense que le CF Montréal va euh, remporter le championnat canadien. Je pense qu'on a la formation pour le faire. Je pense qu'on a tous les atouts pour y arriver. On l'a vu euh, face au match de de cette semaine avec une formation euh, qui a assuré une bonne rotation, mais qui est quand même euh, venue donner énormément de profondeur à cette formation-là. Et euh, on va le voir dans quelques instants, cette profondeur-là, elle est très importante cette saison pour le CF Montréal et euh, contribue beaucoup au succès. Donc, Benjamin reste là dans quelques instants. Tu vas voir, je vais donner des des statistiques, mais je veux juste qu'on revienne sur la fin de saison du CF Montréal. Moi, je voyais donc une défaite contre Columbus. Aller chercher un point contre les Revs parce qu'on va être de retour à la maison, parce qu'il va y avoir de l'ambiance Au stade, parce que l'équipe est impliquée dans la course, parce qu'il va y avoir du monde, euh, ça va être être très bien le match face aux Rebs. Je pense qu'il y a des groupes de supporters qui euh, vont être là et qui vont faire du bruit, donc ça va être le fun. Euh, Atlanta, je ramassais un point pour les mêmes raisons. On est à domicile. On va sortir d'un gros match avec beaucoup de vouloir face aux Rebs où on est allé chercher un point. Donc, j'entrevois un point euh, du côté de Atlanta. On en ramasse trois face à l'Union parce qu'on est capable de les battre, parce qu'on est à domicile, parce que notre saison va beaucoup mieux qu'eux. Et euh, après ça, ben là, euh, sans dire qu'on prend un break, mais je pense qu'on va échapper le match face à Orlando. Jamais facile d'aller gagner à l'Exploria Stadium euh, d'Orlando. Donc, on va perdre ce match-là et, et Toronto ne sont pas impliqués, on va se le dire, là, Toronto, euh, saison très, très, très difficile, ne sont pas impliqués dans cette course aux séries-là. Donc, s'il y a un match qu'on peut se permettre euh, de, de, de laisser aller sans se faire mal parce que ça sera pas un match de six points, comprenez-vous. J'échappe celui face à euh, Toronto. Et, et là, on va repartir vers en avant. On va aller chercher un point parce que là, on va se remettre de deux défaites. On va se reposer des questions. On va regrinder la confiance. On va aller chercher un point à New York. On va aller en chercher euh, trois à la maison face à Houston qui euh, sont quand même une, une formation plutôt inconstante et Orlando. Ils sont durs à battre explorer Exploria Stadium, mais on va montrer que chez nous, dans le Stade Saputo, on est maître à la maison et on va bien défendre le Stade Saputo et sa forteresse. Donc, on va aller l'emporter, ce qui placerait le CF Montréal avec 3, 6, 9, 10, 11, 12 points au cours des neuf prochains matchs. Et je pense que c'est suffisant pour aller chercher l'avantage du terrain. Et plus que ça, sincèrement, vous allez me dire « Jeff, contre Toronto, je pense que c'est prenable euh, ». Oui, <coughs> c'est prenable. Contre Atlanta, ça peut être prenable. Contre le Crew, ça peut être prenable, vu les conditions. Mais à un, un moment donné, euh, CF Montréal... Oui, ils sont bons. Oui, ils ont de la profondeur. On n'ira pas chercher 27 points sur 20, euh, 27 disponibles. Donc, il euh, faudra euh, faire des choix pour cette rencontre-là. Arius, qui a livré avec moi tout un podcast hier... Hein. Euh, on a vraiment tripé à vous livrer ce podcast Culture Soccer sur le développement du soccer québécois. Arius Kela qui nous dit que ce n'est pas son rôle à Sam comme milieu défensif effectivement. Donc moi, je pense qu'il il doit assurer la transition. Oui, euh, freiner un peu l'élan adverse avant qu'il prenne notre bloc défensif Mais euh, je le vois comme ça. Et moi, je le vois délivrer de la passe dans la profondeur et contribuer à la relance du jeu. S'il ramasse dans la profondeur des passes décisives, je suis avec ça. Je je suis à l'aise avec ça. Mais comme le dit Arius, c'est un extra quand il marque. Un peu comme Wanyama, je le vois exactement de la même façon au moment où on se parle. Je veux revenir à la question Twitter. Êtes-vous prêt à laisser dans les estrades Johnson et Maciel pour entrer Balou et euh, Matko Melievich dans le groupe de 20 joueurs? Oui à 79, non à 21. Je fais partie du 21 qui n'est pas prêt à le faire pour demain. Sincèrement, je je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup au développement. Je crois que les minutes se gagnent, que les minutes euh, se travaillent et je fais euh, extrêmement confiance au travail mis en place par Wilfried Nancy au cours de cette cette saison-là qui, euh, on ne se le cachera pas, est est bien en haut des attentes de plusieurs observateurs. Donc moi, j'ai une confiance un peu aveugle, on va le dire comme ça, en les capacités de l'entraîneur-chef. Je crois qu'il est, est capable de diriger ce groupe-là pour avoir énormément de succès. Et euh, je n'ai pas les clips audio de, euh, de la séance de la, de la disponibilité de médias de cette semaine. Puis de toute façon, à ce moment-ci, je pense que vous les avez toutes vues, donc euh, ils ont passé un peu partout. Mais en gros, ce que Wilfried Nancy mentionnait sur le code de Balou, sur le code de euh, oui, ils ont été bons. Par contre, ils ont manqué de constance, euh, ils ont manqué de rythme à certains moments et euh, c'est des matchs de une demi. Donc, ce n'est pas nécessairement ce qu'on s'attend, ce pas nécessairement ce qu'on veut. Donc, le plan d'ici la fin de la saison, c'est de les voir continuer avec les U23, aller chercher cette constance dans le jeu, cette lucidité, cette constance-là dans le jeu. Euh, mais je, je pense qu'on va les voir sincèrement avec l'équipe première, commencer à prendre des minutes. Mais de là à tasser des joueurs réguliers comme Jensen et comme euh, Milievich, je pense qu'on n'est pas encore tout à fait prêt du côté de Wilfried Nancy. Donc pour demain, si on les voit, je, je peux vous dire qu'ils seront sur le banc. Puis un match comme celui de demain, on ne peut pas se permettre de laisser de côté un joueur comme Mihailovic, par exemple, pour faire entrer Milievich sur le terrain. On l'a reposé, il va être prêt. Et regardez bien les les statistiques importantes que j'ai à vous donner dans quelques instants. Benjamin euh, nous dit, je vais être au stade le 29. Penses-tu que l'ambiance sera mieux qu'au dernier match et les ultras en moins affectent-ils la performance du CF Montréal? J'ai un peu fermé le débat, Benjamin, sincèrement, sur euh, les ultras. Euh, Je pense que j'ai fait le tour de la question et j'ai dit ce que j'avais à dire. Euh, Les ultras ou l'ensemble des groupes de supporters doivent faire partie de l'expérience et et de l'offre de divertissement dans un stade. Présentement, en l'absence des ultras, on a des groupes de supporters qui le font très bien à la hauteur de ce qu'ils sont en mesure de faire. Je pense que les 16-42, sincèrement, ont haussé un peu le volume au cours des derniers matchs. C'est bien. Je pense que Debout-131 sont là. Je pense que la 127 sont là. Bref, euh, il y a plein de choses. La, la vie, par défaut, a horreur du vide. Je peux vous dire qu'il euh, y aura quelque chose éventuellement qui va arriver. C'est organique, je vous l'ai dit cette semaine, il y a des groupes de supporters qui vont se créer, des nouveaux qui vont apparaître, il y en a qui vont disparaître, mais ça fait partie euh, du cycle de développement et de croissance d'une formation de soccer professionnel donc il y aura des groupes qui vont arriver il y en a qui vont partir, il y en a qui vont se former il y en a qui vont grandir, il y en a qui vont ratisser est-ce qu'il va y avoir de l'ambiance au stade le 29, ça va être fou parce que le 29, on affronte une équipe de premier plan on affronte euh, la révolution de la Nouvelle-Angleterre. Si euh, je ne me trompe pas, je vais juste retourner voir, là, parce que je n'ai pas retenu les dates nécessairement. Euh, mais, mais le match du 29, je pense que c'est celui face à, à New England. Donc euh, oui, effectivement, il, il va y avoir... C'est, c'est vraiment ça, ces matchs face aux Rebs. Donc oui, il va y avoir de l'ambiance. Est-ce qu'elle va être mieux qu'au dernier match euh, l'absence des ultras pour moi a fait une baisse, pas une baisse d'ambiance, a fait que ça a sorti un peu en mono. Hein? On est habitué d'avoir du son des deux côtés et c'est normal que les 1642 ne soient pas en mesure de transcender le son jusque euh, de, de, de l'autre côté. Les 1642 ont fait le travail. Maintenant, euh, les 1642, les 127, debout 131, tous ces gens qui sont là. Et, et les autres, là, je ne veux pas oublier des groupes ou je ne veux pas en, en, en mettre en priorité sur d'autres. Mais euh, ils travaillent tous fort. Et euh, ils ont tous mon respect. Maintenant, ils ne sont pas sur le terrain et on ne peut pas changer ce climat-là. Euh, veux, veux pas, un match contre Nashville, un match contre Chicago aura toujours moins d'ambiance qu'un match contre les Rebs, qu'un match contre Atlanta, qu'un match contre Toronto. Il euh, faut comprendre. Il y a des équipes comme ça qui ont moins de pouvoir d'attraction. Et je pense qu'on on a été un peu victime de ça au cours de, des derniers matchs du côté du stade. Des équipes moins enlevantes. Nashville est une bonne formation. Nashville performe très bien au, au classement, mais euh, Nashville n'est pas Une formation éclatante avec des vedettes de premier plan, de premier ordre qui vont venir donner un spectacle. Donc, c'est sûr que sur le résultat et sur l'expérience globale, c'est différent. Maintenant, c'est quoi mon souhait à moi? Mon souhait, c'est qu'il y ait des groupes de supporters qui soit là, qui soit présent et qui soit derrière cette formation-là. Et pas juste à soutenir les gestes sur le terrain, mais également à, à soutenir le développement de son, son équipe. Parce qu'au-delà au, au-delà de ce qui se passe sur le terrain, si on, on n'a pas d'équipe, Il n'y a pas de supporteur, comprenez-vous? Donc, c'est important également, à un moment donné, de tourner la page sur des décisions qui n'ont pas fait notre affaire, de traverser le cycle du changement. Euh, Mais à un moment donné, il faudra passer à autre chose, malheureusement, du côté des ultras. Je veux qu'on se parle de Mihailovic. Quelle vedette, Mihailovic. À quel point il est dominant, ce... Georgi Mihailovic, et ce n'est pas pour rien que son nom est sur toutes les lèvres. Euh, CF Montréal qui est invaincu lorsqu'il obtient une passe décisive. Sept victoires, zéro défaite, deux matchs nuls pour le 11 Montréalais, alors que Mihailovic obtient une passe décisive. Et ça, c'est vraiment euh, chapeau à Mihailovic. Et Georgie a été actif sur 15 et 36 buts du CF Montréal. C'est 42%. Dans 42% de la part offensive de cette formation-là, Mihailovic a été actif avec 4 buts et 11 passes. On sait que euh, le total des buts du du CF Montréal, c'est 36. Donc, sur... Les, les 36 buts, il a été actif, soit par le but, soit par la passe, sur 15 de ceux-ci. Donc, 42 c'est le bonheur. Et c'est pour ça que je ne pense pas que Matko Mijeljevic, à court terme, va être en mesure de prendre la place de Mihailovic, surtout pas dans une course aux séries. Dans un match de championnat canadien, je peux comprendre qu'on va avoir... Sans dire une baisse de régime, mais Wilfried Nancy va toujours faire ce qu'il faut pour gagner. Lors du dernier match, il a jugé qu'avec la formation qu'il avait sur le terrain, il avait les armes pour aller gagner ce match-là, il a gagné ce match-là. Donc, Matko Milievich, faites-vous-en pas, il va avoir ses minutes. Il va connaître du succès, il faut juste donner du temps. Et moi, Milievich, j'aimerais le voir. Commencer lentement mais sûrement, prendre des cinq minutes, des 10 minutes, des 20 minutes et tranquillement, pas vite, se, se diriger vers des matchs complets. Milievic, on va être frais entre nous autres. Il a marqué un but. On était tous contents, on était tous épatés. Mais les, les premières minutes n'ont pas été faciles. Ça a pris un bon 25 minutes avant qu'il s'installe et euh, qu'il commence donc à faire de quoi de vraiment bien. Une autre chose qui va super bien pour le CF Montréal, Dr. Foot, Dr. Foot il va bien. Les deux peuvent jouer ensemble, a dit Wilfrid. C'est vrai que les deux peuvent jouer ensemble. Ça aussi, c'est quelque chose de bien, mais ça, selon moi, puis je pense, Doc que c'est un peu une réponse de politicien parce que, oui, effectivement, ils peuvent jouer ensemble, mais je pense que la meilleure chaise de Matko Miljevic, on dira ce qu'on veut, c'est celle de Mihailovic, dans la mesure où Wilfred Nancy fait très peu de modifications sur son schéma tactique. Il ajuste juste l'animation qu'il en fait, mais sur le schéma, pardon, proprement dit, il bouge rarement. Et, euh, oui, on peut euh, mettre par exemple, Mihailovic avec euh, Kyoto d'un côté et en l'absence de Mason Toy, on pourrait mettre Matko euh, Milievich sur sa droite. Par contre, est-ce que c'est l'idéal? Moi, je crois que non. Euh, est-ce qu'on pourrait voir Wanyama Milievich en 6 et demander à Milievich de faire un peu ce qu'on demande de faire à Amdi? C'est peut-être, la formule, c'est, c'est peut-être la solution gagnante. C'est peut-être le, le, le duo gagnant en bas, mais je ne pense pas qu'on utilise Matko Miljevic à la hauteur de son talent à ce moment-là. On ne le met pas dans les meilleures dispositions et on risque d'y coller une étiquette. Et si y a une étiquette d'un joueur positionné en 6, box-to-box, bien, c'est n'est peut-être pas nécessairement ce qu'on veut parce que l'optique, c'est de le mettre en valeur et on le sait, hein? on veut recruter, on veut former, on veut vendre. Il faut trouver un, un moyen. Benjamin nous dit « Selon toi, Kyoto, vaut tu plus que certains attaquants qu'ils jouent moins et plus mal que lui? Euh, » Cette année, si tu me demandes de nommer 3DP au sein de cette formation-là, c'est sûr qu'à quelque part, à l'intérieur de mes 3DP, euh, se retrouve euh, rommel Kyoto. C'est sûr. C'est euh, définitif. Mais euh, maintenant, bon, euh, est-ce qu'il vaut plus que certains attaquants qui jouent moins? C'est, c'est, j'aime tellement pas le jeu de comparaison parce que c'est toujours difficile. Puis, tu sais, à un moment donné, euh, est-ce que Kyoto apporte plus à son équipe qu'un, qu'un, qu'un Annie, qu'un, qu'un Higuain, tu sais, qui ne sont pas présentement dans le portrait des séries? comprenez-vous, c'est, ça devient difficile puis euh, la, la, la comparaison de, devient difficile. Penses-tu qu'il y a des joueurs de notre 11 partant qu'on pourrait vendre l'an prochain? Allons-nous avoir juste un gardien partant S'il y a des joueurs de notre 11 qu'on peut vendre, c'est sûr. C'est sûr qu'on va en vendre. C'est l'objectif du CF Montréal. Le CF Montréal existe pour recruter, acheter et vendre des joueurs. Et euh, oui, on, on veut offrir des performances sur le terrain, mais euh, de plus en plus, vous allez voir, le soccer devient également une business, devient une business sportif, une business qui doit être rentabilisée. Et euh, c'est le fun de, de, de croire un peu aux licorne puis de penser qu'on peut mettre euh, jour après jour sur le terrain <coughs> un club euh, sans regarder à la dépense et espérer tout gagner. Mais euh, la réalité, c'est qu'à un moment donné, on va frapper un mur. Et euh, on l'a vu, on le voit en Europe, qui, où, où, où ça dépense, à, sans regarder, on a vu ce que ça a donné au Barça. Bref, il euh, faut pas que ça arrive à plus petite échelle, faut pas que ça arrive au sein de la MLS. Donc, faut mettre des barèmes, faut mettre des choses en place. Alors, est-ce qu'on va vendre des joueurs? C'est sûr. Mais, Benjamin, la bonne nouvelle c'est que vendre des joueurs, c'est une bonne nouvelle. Parce que si on prend un joueur, je, je t'explique rapidement euh, mon thinking, on prend un joueur gratuit, on le vend un million. On recrute un joueur de un million. Au lieu de payer zéro en frais de transfert, on accepte de payer un million. À quelque part, il devrait être meilleur à la base que notre zéro. Donc, on le prend des chiffrons. On le prend, on le vend 2 millions on recrute un joueur de 2 millions, il devrait être meilleur que nos joueurs de 1 million. Donc, la bonne nouvelle dans cette roue-là, c'est que l'équipe va toujours progresser. Euh, Toujours en égard du du, du schéma sportif et euh, du thinking de cette formation-là. Par contre, euh, le, le problème, c'est le sentiment d'appartenance envers la formation qui est difficile à récolter. Parce que là, tu t'achètes un, un gilet de Mihailovic parce qu'une saison de feu. Dans l'entre-saison, il est échangé, il est transféré, il est vendu, peu importe. Euh, c'est à recommencer souvent. Les joueurs, euh, d'après moi, des joueurs de carrière, il y en aura plus énormément du côté de la MLS. Est-ce qu'on va avoir juste un gardien partant la saison prochaine? Il va y avoir toute une guerre la saison prochaine parce que Jonathan Serrois va entrer dans le portrait euh, avec euh, Sébastien Brezza. Je ne sais pas si Brezza va rester ici, sincèrement, mais euh, James Pantemis va faire partie de l'équation, c'est sûr. Mon opinion, elle est bien personnelle. Euh, j'adore les performances de Sébastien Breza. Euh, je l'aime bien, je le mettrai plus souvent qu'autrement partant devant James Spantemis au moment où on se parle. Par contre, si j'y vais dans une optique à long terme, euh, je ne peux pas considérer qu'on développe des joueurs qui nous sont prêtés par une autre organisation. Breza est ici sous euh, un prêt de euh, Bologne. donc de donner du temps de jeu à Sébastien Breza nuit au développement et de Jonathan Serrois et de James Pantémis. Euh, On va appeler ça un dommage collatéraux, comprenez-vous? Donc, pendant qu'il est dans le filet, les deux autres sont sur le banc ou, comme on voit Jonathan Serrois en prêt, euh, présentement en, en CPL. Donc, de développer Sébastien Breza qui va soit retourner à Bologne, soit être transféré, Et il n'y aura pas de compensation pour le CF Montréal à ce moment-là. Du moins, je ne pense pas, mais peut-être, je ne veux pas vous induire en erreur, mais euh, dans ma tête, le joueur appartient à Bologne, on n'aura pas nécessairement de compensation si jamais il est vendu ou s'il se trouve une équipe. Donc, de développer un joueur qui n'apporte aucune retombée, j'aime aussi bien voir juste une guerre entre Pantémis et Jonathan Sirois qui sont euh, avec nous. Docteur Foote nous dit « Milievitch à la place de Torres, c'est quelque chose qu'on pourrait essayer. Je pourrais le voir dans cette fonction-là. Euh, effectivement, Doc, ça ne serait euh, pas fou. Le, euh, mon opinion sur l'utilité des trois nouveaux assistants. » J'en ai pas. J'en ai pas. Je suis en train de m'interroger justement sur le rôle de ces trois assistants-là et est-ce qu'on a besoin. Mais je pense que dans une structure où on essaie d'être de plus en plus professionnel, on essaie de rayonner davantage à l'international, je pense qu'effectivement, on va avoir besoin de support. On a perdu des gens dans dans les dernières saisons. On sait que, euh, bon, présentement, euh, il y a une grosse lutte euh, qui, qui se fait euh, bien personnel dans le cas de Jason. Bref, il faut souder cette équipe-là, il faut euh, l'amener également à un niveau peut-être supérieur. On a fait des changements dans cette veine-là dans le passé avec euh, entre autres au-, au sein de l'effectif administratif ou euh, en tout cas le personnel de-, de-, de soutien d'encadrement de cette équipe-là avec le départ de Phil Lafroy euh, où on a tout été un peu saisi, un peu surpris aujourd'hui Euh, Au moment où on se parle, avec tout le respect que j'ai pour Phil, avec tout le respect que j'ai pour ses réalisations, est-ce que sur le terrain, présentement, on on, on voit un manquement dû à son absence? Est-ce que l'équipe a regressé dû à ça? J'ai de la misère. Est-ce que notre formation est meilleure? Je vous donne l'exemple à l'inverse. Est-ce que notre formation est meilleure avec Laurent Simon que sans Laurent Simon? J'ai de la misère à un moment donné à à voir la portée de tout ça, mais on on devient vraiment dans les micro-analyses. Donc, c'est quoi le rôle des trois nouveaux assistants? Je pense que euh, tout ça vient peaufiner ce qu'on a mis déjà en place. Alors, ça peut juste être positif à partir du moment où il n'y aura pas plus de chefs que d'Indiens, on s'entend. Que manque-t-il dans le 11? Un buteur, un passeur, un bon gardien, un bon défenseur. Euh, Benjamin, on monte toujours l'équipe de l'arrière vers l'avant. Toujours, 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 tu construis ton équipe de l'arrière vers l'avant. Je pense qu'on a monté une bonne brigade euh, devant la cage. On est en train de monter une brigade défensive qui fait du sens. Milieu de terrain, euh, milieu défensif. Avec Piette, avec Wanyama, on est bien servi. Euh, Relayeur, euh, pas, pas relayeur, mais milieu offensif avec Matko Melievic, avec euh, Georgi Mihailovic. Ça vient, mais Mihailovic, à, à, Avec les deux boys, donc je pense qu'on est correct pour euh, un peu de stabilité également. Donc, ce qu'il faut, c'est de trouver de la stabilité en avant. C'est de réussir à conclure et à fermer nos matchs et venir donner un peu d'excitation aux fans. Si tous les joueurs. Euh, était aussi émotif, démonstratif et euh, productif que Rommel Kyoto. Je pense que cette équipe-là prônerait dans les sommets de la MLS présentement. Donc, qu'est-ce qu'on a de besoin? On a besoin présentement d'un gars qui va être capable de finir dans le tiers offensif. Mais ce n'est pas nécessairement un buteur, parce que je pense qu'on a des gars qui sont capables de marquer. C'est un gars qui va être capable de prendre la bonne décision et la prendre plus rapidement que le défenseur adverse. C'est ça notre problème présentement. Euh, selon toi, le coach fais tu partie de l'équation de la réussite du CF? aimais tu mieux Thierry Henry? J'ai adoré Thierry Henry. Sincèrement, je pense que Wilfried Nancy, euh, de par l'expérience qu'il a avec la formation, avec l'académie, avec les jeunes... Je pense qu'il a su souder le groupe, ce que Thierry Henry euh, n'a pas fait. Par contre, moi, je pense qu'on ne peut pas analyser le travail d'un entraîneur-chef sur une aussi courte période. Alors, je crois sincèrement que, oui, euh, Wilfred Nancy fait partie de la réussite du CF Montréal. Je le vois comme euh, candidat légitime à... euh, au titre d'entraîneur-chef de l'année. Puis il y en a plein qui vont me dire Jeff, Bruce Arena, tu as vu le, le, les Reps, oui, mais euh, Gil Buxa, on ne les a pas à Montréal. À un moment donné, il faut que tu sois conséquent avec ce qui se passe et ce que tu as sur papier. Et je pense qu'en égard aux, aux attentes envers le club en début de saison, CF Montréal performe très, très bien et on est dans la continuité, je dirais. Euh, ce n'est pas de savoir si j'aime mieux Nancy que euh, thierry Henry mais de, de savoir est-ce qu'on poursuit le projet sportif qui est en place et je pense que c'est ce qu'on fait présentement. Alors, c'est euh, merveilleux. Docteur Foot, qui va rester l'an prochain? Et, et, et là, c'est la question, mais là, là c'est embêtant. Doc, si tu me permets, je vais m- juste m'humecter. <rire> Struna, Camacho, les deux, aucun des deux. Euh, moi, sincèrement, je me battrais pour garder Camacho, parce que dans, au, au sein de ton effectif, Doc, euh, tu dois avoir des joueurs qui ont euh, l'insigne, qui ont le crès de tatouer sur le cœur, qui vont, comme on dit dans le langage de foot, mouiller le maillot. Camacho s'est envenu ici. Camacho a euh, inscrit ses enfants à l'école, a euh, pris racine ici. Euh, on sent très bien dans les disponibilités médias qu'il nous offre qu'il est attaché à Montréal, qu'il aime Montréal. C- ça, c'est important. Et il n'y a pas que les performances sur le terrain, il y a aussi comment le joueur s'intègre à son environnement, euh, comment qu'il s'intègre donc à, à tout l'écosystème qui entoure une formation. Et pour ça, Camacho, selon moi, euh, répond à ces critères-là. Maintenant, bon, son contrat pour un défenseur, on ne le cachera pas, il est élevé. Maintenant, euh, la question n'est pas de savoir si Camacho va accepter une diminution de salaire. Et Elle est de savoir, selon moi, parce que moi, en tout cas, c'est comme ça que je le gérerais si je, je serais dans la business, est-ce que je suis capable de compenser cette perte-là ailleurs sur le terrain. Donc, est-ce que je peux mettre à côté de lui des défenseurs qui vont jouer au-dessus de leur tête? Donc, des défenseurs qu'on va payer des pinottes, mais qui vont valoir une coche de plus. Et c'est ça un peu euh, qui qui va faire en sorte, comprenez-vous, si Camacho vaut, je donne un un chiffre en l'air, si Camacho vaut 500 000 et qu'on le paye 750 000, mais qu'à côté on a deux joueurs qu'on paye 250 000 mais qui valent 500, comprenez-vous qu'au bout de l'opération, ça fit. fit. Donc Camacho, je pense qu'il faut balancer l'équation, c'est ce qui est important, mais il faudra faire un coup rapidement euh, parce que euh, il a jusqu'au mois de décembre Camacho, sinon il devra quitter avec ses enfants, il est déscolarisé pour retourner de l'autre côté, euh, Struna, ben je le laisse aller, sincèrement, euh, trop compliqué, euh, les blessures et tout ça. J'aime bien son jeu, mais euh, Struna, je le laisse partir, un choix bien euh, personnel. Benjamin nous dit, avec un Piatti, serions-nous plus haut dans le classement avec un buteur, car on a beaucoup d'opportunités qu'on a manquées? Euh, je pense pas, je ne pense pas sincèrement. Euh, Piatti avait certaines forces, Piatti avait certaines faiblesses. Euh, il est un joueur quand même accompli. Par contre, il est un joueur qui ne tu, tu pouvais pas nécessairement fitter certains profils. Et euh, On a vu des Piatti avec euh, beaucoup de joueurs de grande qualité évoluer à Montréal et euh, le résultat de tout ça est qu'au moment où on se parle, on a toujours zéro coupe MLS. Donc oui, Piatti, il avait un certain talent Il était un chouchou du public et avec raison. Avec raison, j'ai adoré les années Piatti. Par contre, si on regarde proprement dit au niveau des réalisations, euh, il y avait un manque. Il y avait un manque dans la structure sportive, dans le projet sportif. Euh, Peut-être qu'on l'a aujourd'hui. Donc, euh, j'ai souvent dit que euh, Didier Drogba est arrivé à Montréal dans le mauvais timing. Aujourd'hui, ça serait une histoire bien différente si on l'aurait avec nous. Alors, je le pense encore et c'est un peu ça. Je pense que Piatti, euh, avec l'encadrement sportif, avec le projet qu'on a cette année, euh, il aurait été mieux dans le timing s'il arriverait là. Pas aujourd'hui, je le ramènerai pas Piatti. Si la question est de savoir Piatti est disponible à San Lorenzo, est-ce qu'on le ramène? Non. Puis Je, je pense qu'il n'est même plus à San Lorenzo ou en tout cas, peu importe où il est, euh, je ne le ramènerai pas à, à ce moment-ci. Mais euh, c'est un joueur que j'ai aimé, c'est un joueur que j'ai adoré. Euh, La profondeur, la profondeur, elle est importante cette profondeur-là et depuis le début de la saison, l'entraîneur-chef Wilfred Nancy jongle très, très bien avec cette profondeur-là. Sept buts marqués par le CF Montréal sur les 36, donc 20% des buts, c'est un but sur cinq, a été marqué par des joueurs qui sont entrés en cours de match. Pas nécessairement des, des, des super subs. Il y a des joueurs titulaires qui, euh, soit par retour de blessure, ont rentré euh, pendant le match. Mais euh, Amdi a marqué deux fois alors qu'il était substitut. ci Ibrahim, deux fois alors qu'il était substitut. Mason Toy, en sub, une fois, Kyoto et Lassie-Lapalainen. Donc, sept buts sur les 36 proviennent de substituts. C'est quand même un but sur 5. La profondeur, elle est là. Elle est bien. Mais demain, j'y vais pas. Et je termine avec ça. J'y vais pas avec la profondeur. J'y vais avec l'équipe. All the way, on veut battre euh, le crew de Columbus euh, du côté de euh, l'Ohio, Lower.com Stadium. Euh, on veut aller chercher les trois points et, et vraiment là, prendre une place importante dans cette lutte aux séries éliminatoires. Donc, j'y vais avec Pantémis devant le filet, Meller, Camacho, Waterman, Wanyama, Piet, euh, Chouagnard, Zachary Broguillard, Mihailovic. Kyoto et euh, Torres, ça sera mon line-up. Torres a été reposé, je pense que ça va y faire du bien. Kyoto également, Mihailovic, Wanyama, ils vont revenir en feu. Euh, La combinaison wanyama piet pourrait nous aider parce que Columbus euh, a a cette force-là quand même de transition. Donc, on va pouvoir aller du côté de Piet, bloquer un petit peu plus haut et freiner euh, quand même là, la, la production offensive du crew de Columbus, qui n'a quand même pas une mauvaise équipe. Même s'ils si ont des mauvais résultats au euh, moment où on se parle, c'est une équipe qui est euh, quand même 6 victoires, trois défaites et trois matchs nuls à domicile. Donc, sur 12 rencontres, ils en ont échappé seulement trois à la maison. Donc, on ne pourra pas se permettre de demi-mesure dans cette rencontre-là. Donc, c'est pour ça que j'y vais avec un 11 très standard. Est-ce que je pourrais changer un Piet pour un Amdi? Oui, je vais le faire en cours de match. Euh, mais je pense que Piet mérite de euh, démarrer ce match-là et on, on risque de le voir. Euh, Matko Miljevic, j'aimerais ça le voir sur le banc, tout comme j'aimerais voir Balou sur le banc pour cette rencontre-là et euh, les voir prendre des minutes la Silapalainen, j'aimerais ça le voir euh, prendre 45-45 avec Mathieu Chouanière pour cette rencontre-là. Mon joueur préféré mm-hmm. chez le CF Montréal présentement euh, pour être franc, euh, qui est Kyoto qui, qui Mihailovic et Torres sont trois joueurs que euh, j'aime profondément. Trois joueurs qui m'excitent, trois joueurs qui ont énormément de potentiel selon moi. Euh, et qui Kyoto qui est établi, on, on, on va s'entendre. Mais Mihailovic et Torres, c'est deux joueurs que j'adore, mais euh, sincèrement, mon joueur préféré, et c- ce n'est pas un joueur qui euh, est titulaire présentement s'il s'agit de Sunusi Ibrahim, c'est le joueur que je préfère. J'aime l'attitude de ce jeune-là. Je lui ai euh, parlé personnellement, euh, un fan de Thierry Henry, hein, euh, Sounessy Ibrahim. Il est venu justement à Montréal à cause de Thierry Henry. Il veut porter le numéro de Thierry Henry. Il veut jouer à, à Arsenal, c'est son objectif. Et vous savez quoi? Il va y arriver. Il va euh, falloir être meilleur sur les Jeux arrêtés. C'est clair. C'est clair qu'il faudra être meilleur sur les Jeux arrêtés. C'est clair que ça s'en vient, par exemple. On a vu des buts commencer à se marquer sur corner, sur ballon arrêté. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, on s'en va littéralement dans la bonne direction. Et savez-vous quoi? Ça fait foutrement du bien. Ça fait du bien de voir cette équipe-là progresser, de voir cette équipe-là euh, réussir contre toute attente puis contre tous ceux qui se plaignaient que le club allait nulle part et que le rebranding, ça ne marchait pas puis que ce club-là fonçait dans le mur. Avez-vous vu cette semaine les matchs à la télé? Avez-vous regardé le Derby Miami avec des Higuaïnes? Avez-vous regardé les estrades? Avez-vous vu la foule triste du côté de Toronto cette semaine? Euh, en vrai, les gens de Montréal n'ont pas le droit d'aller à Toronto et j'ai dû annuler un autobus en direction de Toronto, mais euh, Toronto a pas mal plus besoin des fans que les fans ont besoin de Toronto. Tu sais euh, Les vraies choses là. Les vraies choses, c'était triste. Je pense qu'il y avait 3 900 personnes à, à Toronto dans un stade qui en rentre 20 000. fait que c'est, c'est, c'est pathétique et ça va bien pour le CF Montréal. Donc ça, c'est important. Il faut faire attention euh, de ne pas tomber dans nos vieilles routines. Hein. Les 15 dernières minutes nous font toujours mal. Ça, puis le temps arrêté, <rire> c'est euh, quelque chose de très, très, très difficile. Alors là-dessus, je vous souhaite, gang, de passer un excellent match. Je crois que ça va être bon. Euh, je vais souhaiter un 3-1 à 1 Montréal, même si j'avais annoncé une défaite du CF Montréal plus tôt cette semaine. Je vais y aller dans confiance confiance. Hein? On est bon, on est capable. Non, mais sans farce, euh, le fait que Molino, Maurice, Room soit sur le carreau, que Diaz, Santos et Zella Ryan soient... Euh, pas sûr des cas, donc au jour le jour, c'est, c'est, c'est signe que euh, même s'ils sont là, ce seront peut-être pas à 100%. Donc ça, ça peut aider beaucoup et euh, jouer en faveur du CF Montréal pour la rencontre de demain face au Crew de Columbus du côté du Lower.com Stadium. Manquez pas ça, un match qui est présenté et du côté de TVA Sport et du côté du 91-9. Est-ce qu'on fait un après-match? C'est sûr qu'il va y avoir un après-match, mais on vous revient demain avec tous les détails sur quand, où et comment sera présenté le débrief. Là-dessus, bonne soirée tout le monde, bon week-end, bon match.